0: Bravoni, te rindas, se lo vete a veras, se lo vete a veras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare. Se consigue chitana Ya Shira Tino dice en relación con la percepción de Bhagavan. Um, Bhagavan es el, la percepción, es el estado culminante de las percepciones de Dios. Uh, no existe un esvarupa definitivo de Brahman y Paramatma. Las relaciones están destinadas a ser con Krishna o con sus distintos aspectos. No, no con Brahman eh, no ni Paramatma. Por, él, por ello ellos no mantienen una posición directa y son únicamente posiciones indirectas de Dios. Con base a esto ellos están comprendidos, uh, no son comprendidos así de una manera, no hay una relación directa. Ahora alguna cucharita con la, la cúrcuma baja. La cúrcuma baja. aquí está diciendo brahman para Madma, he comprendido como está algunas facultades, la visión, pero la relación con Krishna es usando todas nuestras facultades, todos los sentidos, el cuerpo, la mente, todo. En demás no hay una interacción, ¿verdad? la interacción con el Señor la percepción de Dios es de cuatro clases primero la percepción en donde el karma es el factor predominante segundo la percepción en donde el karma y dhyana son igualmente predominantes oh. bueno. Después está la, la percepción pura. Bueno, aquí. Aquí le faltó una. Dice: la percepción de Dios es de cuatro clases, pero figuran solo trece. Así es que nuestro traductor, Dios mío. Segundo, la percepción donde calma y ñana son igualmente predominantes. Yo creo que el tercero es donde ñana es predominante. Verdad, y la cuarta es la percepción pura. Muchas gracias, muchas bueno. gracias. O sea, cuando el karma es predominante, es uh, de acuerdo a la naturaleza de uno. ¿no? Si uno es Brahma, Vaisha, Chacharya, Chudra, entonces predomina su karma, su capacidad de, de actuar, digamos. ¿sí? Eso será lo predominante. En relación con eso será su, su relación con Dios. La percepción de Dios se convierte en karma para Dana o predominantemente de la naturaleza del karma en aquellos cuyo intelecto está dominado por el karma. Incluso si ese intelecto es empleado en el cultivo del Bhakti. O sea, de la acción, ¿no? Yo me imagino que es eso. Por ejemplo, el intelecto de un brahmana, bueno, es más dirigido a, a la escritura, al de un chate, a, a lo que es administración. El intelecto del baisa, al comercio, y así. Cuando la devoción está conducida por un intelecto dominado por viana, la realización divina se vuelve dominante. Está dominada por este último. Entonces hay mucho viana. Interesante, ¿no? Hay, hay algunas personas que hacen muchas preguntas, no tienen muchas inquietudes, mucho viana. Hay otros que no, que aceptan más fácil todo. ¿no? <coughs> Sería más dominado por karma. Entonces, esas serían las, las cuatro fases. ¿sí? Cuando puede estar dominado por karma, puede estar dominado por guiana, o puede estar dominado por karma y por guiana. Y el cuarto sería el, la percepción pura. Entonces en forma similar cuando el intelecto está guiado por ambos, por carne y por Gnana, mientras se cultiva Bhakti, tal intelecto amplía los síntomas de la percepción de Dios. Predominantemente con la naturaleza de guiana y karma. Cuando estos fructifican libres de la materia burda, son notables estos tres tipos de sensación: o sea, karma, guiana y la experiencia de Dios. Serían los tres tipos de sensación, por decirlo, y bhakti. La meta final de estas tres personas será de tres maneras. Eh, al alcanzar Saloquia, recibe la misma morada de Dios, Sarsti, poseer igual riqueza y gloria que Dios y Samipia. Vivir en la compañía de Dios, como sirviente de Dios. Al llevar a cabo la adoración al Señor, quienes siguen la línea de Raga Nuga, es decir, el apego espontáneo debido al amor devocional, ellos alcanzan el conocimiento puro de Dios. Entonces cuando esa es mi inclinación, quiero conocer a Dios. Es la naturaleza del Vaisnava. ¿no? La percepción de Dios es de dos tipos, la percepción sin mezcla y la mezclada, con mezcla. Bueno... Sin sí, mezcla... Bueno, aquí no, no se entiende muy bien. Pero lo que puedo captar es que sin sí, mezcla es Krishna. El Krishna de Braya. Con mezcla sería Krishna junto con su grandeza, su majestuosidad. con el concepto de que Él es Dios. El ejemplo del Visaya, de Krishna, de la percepción de Dios con gloria y majestuosidad, eso ya ha sido citado. El Señor Shinivas Narayan Chandra mora en Paravyoma, como el Señor Supremo, el Señor de los mundos ilimitados. Y poseedor de riquezas infinitas. Pero sería como conocimiento mezclado en cuanto a la gloria del Señor de Matura y barca, Matura Nat y Nat. Y sin mezclas, Krishna en Braya. La percepción de Dios, ya sea con majestuosidad o con una percepción pura o kébala, es de tres clases. Primero la percepción de Dios en relación con su esvarupa. Segundo la percepción de Dios con relación a su poder. Y tercero la percepción en relación con su actividad. Entonces esfarupa, ¿cómo es Él? ¿Quién es Él? Segundo, ¿cuál es su poder? Tercero, ¿cuáles son sus actividades? La obsesión de Dios en relación con su esvarupa, en relación con su poder, en relación con su actividad. Aquellos para quienes este mundo no les parece muy deseable, pero que no pueden... No pueden así imaginar un mundo mejor. Consiguen alguna clase de ser indeterminado. Entonces ellos piensan que un mundo mejor tiene que ser lo opuesto a este mundo. <coughs> Esos son los maravillosos. Como lo habíamos visto recientemente no. como en este mundo hay forma allá no debe haber forma como aquí hay actividad allá no hay actividad como aquí hay individualidad allá no hay individualidad así pienso yo tiene que hacer algo muy igual indeterminado como dice muy indefinido Entonces, ellos están pensando eso mediante su razonamiento empírico, dice, pero la razón es producto de la materia. Y cuando la razón se siente presionada, <coughs> perdón, se siente fuertemente presionada, entonces está propensa a imaginar algo que se opone a la verdad. Imagina algo, ¿no? Por lo tanto, es algo que es un estado particular de la imaginación. A, a imaginar. A imaginar algo que es opuesto a la verdad. Como decíamos recién, ¿no? Si aquí hay actividad, entonces ya no puede haber actividad. Si aquí hay forma, allá no puede haber forma. Si aquí hay individualidad, allá no hay individualidad. Entonces, ¿me imaginan algo. Uf, bueno, qué cosa? El mundo de la de Platón. Ellos tuvieron claro, eso fue más elevado, ¿no? porque en su sentido no era Mayabai entonces. ¿no? El mundo de la ciudad de perdón Habían cosas, ¿no? Habían cualidades, habían formas. Me imagino. No, me, no sé cómo se imaginaba el mundo de las ideas. Porque quizá era solamente una idea, un concepto. No sé. <risa> Pero nunca me pregunté eso. solamente que ahí se encontraba en la esencia de las cosas, ¿no? <ríe> 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 Está bueno, ¿se o sea. Si nos podemos preguntar a... a Calinuro a esa pregunta. Sri no dice el atributo de una cosa es su existencia o aquello que permanece. Si el mundo que imaginamos se vuelve inexistente, entonces todos nuestros argumentos y esfuerzos respecto a ese mundo serán falsos. Entonces, ¿cuál es el síntoma de una cosa? ¿Cuáles son las características de una cosa? Una cosa, un objeto, tiene cuatro características. Primero, es su existencia. Segundo, es eh, su finalidad. Tercero, la interacción que va a hacer ese objeto de las demás cosas. Y cuarto, la necesidad de esa cosa. O sea, características. Primero, la existencia. Segundo, son las características. Que dije yo antes no, vienen las características aquí está traducido uno aquí dice determinabilidad, determinabilidad o sea, ¿qué puede ser determinado? o sea, ¿qué se puede decir de esa cosa? ¿cuáles, serían, cuáles son las características? ella existe el segundo son las características que posee tercero de qué manera se relaciona con el resto y cuál sería su función no? la necesidad de que exista Pues el mundo superior posee existencia, características ¿no? o sí, características específicas, uh, interacción y también una finalidad. Es también muy bueno. Si yo hablo de una cosa de este mundo material, lo opuesto a esa cosa no puede ser la no cosa. Admitir algo así pertenece a una mente intoxicada muy bien dicho ¿no? claro, yo puedo ver que aquí las cosas son imperfectas y voy a pensar, bueno, pero allá son perfectas no voy a decir que no hay cosas que lo opuesto a una cosa es la no cosa Porque se habla de el reflejo este mundo es es un reflejo del mundo real entonces, está reflejando el mundo real, en el mundo real está la cosa real, con todas sus características y dimensiones y todo. analizamos la sombra, ¿no? la sombra de una cosa. Una sombra no la puedes tocar, no la puedes oler, no la puedes escuchar. Solo no la puedes ver. Entonces pierde todas las demás características que tiene la cosa, que tiene color, que tiene volumen, que tiene peso, que tiene aroma todas esas características de la cosa real no la tienen reflejo. Entonces la cosa real, que es ¿verdad? lo opuesto a la cosa de aquí, no es la no cosa. <risa> Qué es? bueno está diciendo, no tiene mucho. No la cosa con todas sus características. No hay, ninguna, no hay ningún error si nosotros concebimos que el mundo superior es distinto de la materia. Porque está libre de los defectos de los objetos materiales. Simplemente eso. ¿no? En partida ya todo es consciente, ¿no? Como cuando uno lee los, los cuentos de los niños, ¿no? Y todo es consciente, ¿no? Las abejitas hablan con las flores y con los árboles, hablan con los gusanos, y todo vale. Todo vale, todo tiene vida. Y para el niño eso no es un es Porque para. <coughs> la conciencia es normal que todo tenga conciencia como para una persona que habla es normal que todos hablen no es normal para él saber que hay mucha gente que no, no puede hablar pues el mundo de la conciencia es chinmaya constituido de conciencia todo es conciencia Entonces para el Mayabadi, el Mayabadi es demasiado simplista, ¿no? Si las cosas aquí son malas, entonces en el mundo espiritual simplemente no hay cosas. Pero no es eso. Como aquí mismo no, uno dice, no, la, los productos chinos son malos no va a quedar sin, sin nada ¿no? uno dice, bueno, busquemos un buen producto <ríe> los productos que ofrece este mundo son malos la felicidad, la paz, el conocimiento el amor son productos malos los que ofrece este mundo Entonces, luego buscamos los productos buenos los reales Entonces, estamos viendo el reflejo sabemos que existe su origen si el reflejo es muy hermoso entonces el que lo proyecta tiene que ser más hermoso así que incluso, incluso aquí en este mundo encontramos mucha felicidad mucha paz y mucho amor eso solamente es un reflejo de la verdadera paz, felicidad y amor Así que, por naturaleza, nuestro espíritu va a buscar más. Porque tiene esa intuición natural. Como hemos dicho, es como el fuego que siempre quiere ir más arriba, más arriba. Incluso ya en el mismo mundo espiritual quiere decir más arriba. Ese es un loba, una codicia trascendental, muy saludable. No es condenable. Porque alguien te podría decir, en el mundo espiritual, pero ya tienes tanta paz, tanta felicidad, ¿para qué querés más? No, va a ser normal, va a ser natural que desees más. Porque para tener más, tienes que ser mejor. Tienes que dedicarte más, tienes que rendirte más, tienes que amar más. Por eso es bueno ser más. Si no deseas más, te estás. Si no deseas más, es como decir, ya está bien. Ya está bien significa, ya estoy bien. Y si yo digo ya estoy bien, significa ah, orgullo. Ya estoy bien. Y también significa egoísmo si yo digo estoy bien así como soy yo estoy bien es orgullo y también es egoísmo porque si yo fuese mejor también podría darle algo mejor a los demás entonces por eso los devotos quieren avanzar quieren progresar para darle más felicidad a Krishna y a los demás devotos quieren complacer más a los demás devotos y aquí. no es porque ellos estén buscando más disfrute sino que la misma perfección pide más perfección como dice ciudad de Madras la perfección es un estado dinámico no es como dicen los mayavades ah, ya alcancé la iluminación todos estos frescolines hablan de esa manera ya alcancé la iluminación, ahora ya me siento ya, con las patas cruzadas, a cantar la verdad. No, 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 así no es la cosa. Sí, Manjaran y, Bacti, y también, lamento mucho decirle que aquí eso no se ha traducido, es una barbaridad, ¿no? uno no sabe en qué parte va, solamente podría decir que vamos en él. Eh, a ver, como de ya, ya le digo, ya no, le digo... me avanzado bastante aquí en él cuarto capítulo creo que es este. Qué barbaridad ¿no? este es el tercer capítulo tercer capítulo yo creo que es como el tercer eh, la tercera lluvia debe ser la tercera lluvia el tercer capítulo el tercer subcapítulo de la tercera lluvia. Aquí se está definiendo el conocimiento. Ya de Madre de Vora de Krishna. Y así, muchos saludos a todos los presentes. Entonces, Shalabhakti Notakur dice, si tú rechazas, en el Chit Vastu, es decir, en, del mundo consciente, si tú niegas la existencia, la diferenciación, la interacción, la interacción y la, y la necesidad del Dharma, la función, eso sería una inmolación del Chit. del conocimiento o de la conciencia estarías ahí inmolando, sacrificando ya. si las personas si las personas polémicas dejan de lado sus propios prejuicios y analizan las cosas imparcialmente Fácilmente podrán comprender esto Pues es así, ¿no? Para los devotos todo eso es tan claro, ¿no? En general, la razón no puede probar la existencia de algo que esté más allá de la materia. Qué buena frase. <coughs> Anoten esta frase. La razón no puede probar algo que está más allá de la materia. Como tan, tan bien lo explicó Siracidad Maharaj, nuestros ojos solo nos pueden revelar el mundo de la forma y de los colores. Pero los ojos no nos pueden revelar el mundo del sonido, o del aroma, o de la textura. Y así, los oídos solo nos pueden revelar el mundo del sonido. Y la nariz solamente el mundo de los aromas. Entonces, claro, si yo solo tuviese nariz, diría no existen las formas, no existen los colores, no existen los sonidos. Entonces, así cada sentido está limitado. El razonamiento material y todo eso es solo para que nos, mova, nos movamos en este mundo. Este cuerpo material es solo para que nos movamos en este mundo. Yo no puedo ir al mundo trascendental en este cuerpo material. vida no solo algunas pequeñas excepciones, nada más. Por el que todo es posible, pero la materia no puede ir hacia el mundo del espíritu. Entonces está claramente dicho, o sea, todo tiene un propósito. Todo junto un propósito. Nada. Las cosas no tienen así capacidades infinitas. <coughs> Ya de aquí ahora, como si ya no estuviera atacando. Si la nos cuenta una historia también de lo que él escuchó de Ram Gopal, de Ram Babu. Él, él, nos relató también que lo que pues, estaba contando, como Prabhupada Paul estaba sintiendo sentimientos de éxtasis, emociones estáticas al leer el chitán el, Charitán, el, Chaitán, el, Chaitán, el Chaitán. y ahí decidió aceptarlo como su guru. Él también relató que una vez, estando con otro caballero, fueron donde a Thakur, cuando estaba en su vida retirada. Y este caballero le pidió a no Thakur que le, le dijese algo referente a Krishna, Krishna Kata al que no atacó, estaba en su meditación. Y entonces cuando él salió de su contemplación interna, él dijo, oh, ustedes han venido a escuchar Krishna Kata de mí, ustedes quieren escuchar Krishna Kata. Muchos, muchas emociones y sentimientos se manifestaron en él. Rama Gopala, Babu, dijo que lo que ah, nosotros observamos. Aquello, lo que él ha escrito en esa canción, Krishna, Nama, Dari, Katapala, todos esos sentimientos divinos pudimos notarlos en él. A veces había una sensación de, como de temblor, erizamiento de los vellos, a veces transpiración, a veces uh, escalofríos, y a veces mucha fuerza, mucho vigor. ¿Ustedes han, han venido a escuchar acerca de Krishna de mí? De esta manera comenzó a hablar Krishna está con mucha emoción. Los temas de madura-raza son para los estudiantes de la orden más elevada de la devoción. El análisis del madura-raza se encuentra en el, en el Ushbalan y la mano. Imagínense, ¿no? Si la ropa hizo eso es un li libro separado. ¿no? Separado del lo, de lo Sambrita, sí, Bueno, ya me imaginaron y ya iba aquí, entonces ojalá lo había encontrado. Me puse envidioso de usted lo que en el ¿eh? asocia. Le he dado bien resuelto a mi envidia. ¿Qué puedo hacer? <risa> todo lo veo, Entonces Ushvala Nilamani es un suplemento del Bhakti Rasamrita Sindhu. Y Vishvanatha Thakur ha escrito otro libro, el Ushvala Nilamani Kirana, que es la sustancia o la esencia del Ushvala Nilamani y del Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Y también escribió el Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu. Ah, Kirana significa un rayo de luz. Un solo rayito de luz de todo el sol, del la de la mano. Viviendo significa una gota, ¿no? Bhakti, la samrita, sí, viviendo. Del océano del, del Bhakti, esto es una gota de ese océano. Satan ¿Sí? Goswami Prabhu ha escrito el Brihad Bhadathamrita. Y Rupa Goswami escribió el lago Bhadathamrita. lago significa liviano es lo opuesto al guru, <coughs> guru y lagu, entonces si la sattan escribió el gran brita significa grande, bhavatam brita, si lo puedo escribió lagu bhatam brita, el pequeño Baba brita, y dice Hachegratitaku también le ha dado el Baba brita kana una gota de ese néctar. una gota de néctar, una gota de océano <risa> y un rayo de gema. Estos tres son libros muy cortos, entregando las sustancias, a la esencia. Fueron compuestos por Lyuddin el Ushara Niramani eh, Kirana el Bhakti Rasmrita Sindhu Bindo ah. y el Bhavata Amrita Kana Bhavata Amrita Kana Kana significa pequeño el pequeño Bhavata Amrita tres obras de Chila chancha el baque la tambrita el ushálo ni la Kirana, el baba tambrita, ¿cómo? Batambrita, Cana, Batambrita Cana, el baque la tambrita el ushálo ni Kirana del Bhagavata Amrita Karma Aquella persona que pueda leer estos tres libros puede tener alguna comprensión del Bhakti Rasamrita Sindhu, del Brikha Bhagavata y del Vishwala mm -hmm. Son libros de y son muy elaborados y muy cortos. Chirrupa también escribió un pequeño libro llamado Udhava Sandesha. En este libro Udhava es enviado por Krishna para que se encuentre con las gopis. Nanda, Yasoda, los vaqueros, las gopis y Udhava. Mm. Están escritos allí los que están viviendo, lo que viven, la experiencia que viven en Braya. Hay muchos libros, pero nosotros debemos seguir el verdadero método de estudio. De lo contrario, todo será leído y no obtendremos nada. El verdadero proceso de estudio es pranipatena pari prasnena vaya De lo contrario, todo será conocimiento de libros sin ningún verdadero concepto. Y eso será solamente algo inútil, una labor seca. Porque lo que Cristo está diciendo, no, Bhagavad 434, si no me equivoco, ¿no? Taddi, Planipat, Tadda, Pariprasna y Cebolla. Planipat, Pariprasna y Seba. Bendición, preguntas y servicio. <coughs> en <Increíble>, ¿no? <risa> lo que se sí quisiera alguna ¿no? vez. Ese es el verdadero método de estudio. <risa> algo muy, muy práctico ¿no? práctico todo se encuentra eh, bajo suelo y yo caminaré por encima de ello no, tú podrás pensar de esa manera pero realmente, yo encontré que era algo así. Mm. O sea, mm. personas realmente piensan así. Como que voy a dominar todo, voy a entender todo. uno no va a tener el verdadero contacto la verdadera relación con ese conocimiento solamente voy a conocer una porción literaria el conocimiento es decir, la información de algunas personas sí pueden sentir que son muy avanzados porque te pueden hablar mucho de las gopis. ¿no? cómo se llaman, ¿no? cómo se visten, qué hacen, todo ese tipo de cosas. ¿sí? Entonces, pero tal vez esa persona no va a tener la inclinación a servir ¿no? como sirven las gopis, no va a tener la a rendirse como sirven las gotas. O tampoco querrá hacer tareas muy simples como las que hacen las gopis. entonces eso es más importante ¿no? ah, seguir seguir el espíritu de ellas eso es más importante el lenguaje de nuestro Guru Maharaj la miel está en la botella y estamos tratando de saborear esa miel eso es algo inútil ah, porque entre la abeja y la miel está el vidrio de esa manera la intelectualidad y el verdadero sentimiento de participación son cosas diametralmente diferentes ah. y más que eso incluso son así malvados ¿no? mal habidos si mediante la mera intelectualidad yo quiero adueñarme de todo eso ¿no? Sin querer servir, sin querer agradar, sin querer rendir. Entonces, solo sería así como un estudiante de ¿no? Las religiones cosas así. Teólogo. Entonces, simplemente esa es la diferencia entre un teólogo y un santo. Como estamos viendo si la gente no ataca, algunos tienen su relación con Dios, predominada por el karma otros predominados por el ñana, otros predominados por el y el y ellos tienen como una comprensión pura de Dios entonces esto debería animarnos a nosotros para saber que si el Krishna, si uno, que si no nos acercamos debidamente a lo que es el Krishna Lila entonces habrá un mal comportamiento uh, esa persona se va a sentir animada en su experiencia muy curiosa Uh, iba a inclinarse hacia su amante, digamos, hacia su novia, su lady love, y de esa manera va a cometer una gran ofensa. Así como un loco, un loco hindú, le escribía a una madre. Eso yo le digo a las madres que se cuiden mucho, no Porque Está lleno de estos sinvergüenzas, sin dudas ahí, que, que... les crían a las madres, tratan de seducirlas. El único deseo que ellos tienen es salir de India, <coughs> hacer algo por acá. E ilusionan a las madres. Así yo soy un devoto de tantos años, soy de una familia bramínica, ¿no? Pero yo soy un devoto de, de Iskun. Soy discípulo de tal y tal. ¿no? Y así... Y una madre de uno de estos sinvergüenzas le decía, tú eres mi raro. Imagínate, tú eres mi raro, así son estos sinvergüenzas. Entonces yo entonces él es Krishna. Ese atorrante que está del otro lado, él es Krishna. Entonces lo que pasa. Esta advertencia ha sido dada en el Bhagavatam por Sukadeva Goswami. Si no tienes control sobre tus sentidos, no te aventures a tomar contacto, a acercarte a esa área, quedarás eh, derrumbado. Ah, sin haber obtenido el estatus de Shiva, de Mahadeva, <coughs> si tú bebes veneno, ah, no te volverás ni la canta. <risa> Alguien de cuello azul, sino que morirás de inmediato. Incluso mentalmente vamos a morir. Una persona que tiene autocontrol sobre sus sentidos. Ah. Esa persona que tiene todo sobre sus su sentidos, con toda seguridad, derrotará a sus enemigos. Una persona que no es Shiva, si bebe veneno, es seguro que morirá. Si con sus manos juntas bebe, bebe veneno, es justamente lo opuesto. Uno está completamente dedicado al Señor y el otro está explotando en grado sumo. Cama, la lujuria. Uno está en la más densa oscuridad y el otro tiene la visión más placentera. Shilabakti Siddhanta Saratitakur Maharaj ha escrito la, la morfología del Vedanta y Rai Ramananda, y de, la, 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 morfos, la morfología del Vedanta y Rai Ramananda en inglés. Y Bhakti ha escrito Sichaitanya, su vida y preceptos. Hay muchos poemas también compuestos por Bhakti Siddhanta Principalmente sus comentarios son muy importantes para eh, establecer las enseñanzas de Mahaprabhu de Mahaprabhu, de Kaviraj Goswami, de Vrindavan Dastakur, etc. ¿Cuál es nuestra anomalía? ¿Estamos desanimados si no, si no lo sabemos todo? <ríe> ¿Si algo está faltando? Somos personas ordinarias con un número infinito de deseos dentro de nosotros en nuestra condición actual la tendencia a mejorar ah, debe ser elogiada somos almas caídas pero queremos levantarnos y despertar nosotros de acuerdo con las palabras de nuestro guru Maharaj, ah, nosotros tenemos de acuerdo con las palabras de Nuestro Guru Maharaj, una energía volcánica y no debe ser mal utilizada. Cuando esta energía es apropiadamente llevada, ah, traerá lo más preciado para nosotros. La guía apropiada es lo más importante en la vida de todos. aunque nosotros tenemos materiales en bruto dentro de nosotros o por nosotros eso no es suficiente Qué buena frase ¿no? la guía apropiada es lo más importante de la vida para todos o sea siempre estamos guiados porque, aunque tenemos materiales en bruto, eso no es suficiente. Entonces, hay mucho material en bruto dentro de nosotros. Y bueno, hace que trabajar Muy buen ejemplo. Muchas gracias. Aquí quedamos, ahí terminó ese <coughs> subcapítulo, por decir así, esa sección. Muchas gracias. Muy buenas noches. Ya son más de las nueve ya. Ya nos estamos portando más nuevamente. <coughs> y no quiero ser nuevamente responsable. Buenas noches, Arikrishna. Shaka Upada Kiyai, Vaisnavrinde Kiyai. Golpe, hermana Andenigo, lo